0: De São Paulo, que é Rafael Nogueira.
1: De Curitiba, que é a Lene Botarelli.
0: E hoje a gente tá voltando com entreato. Êêê!
1: <risos> anos pedindo para entreato. Exatamente. De repente, Rafael, do nada, numa, terça... numa segunda noite, fala vamos gravar um entreato amanhã, começar a fazer sempre entreato. Eu falei, oxi!
0: <risos> Do Foi nada, fácil, né assim? <risos> É que, como que eu acho que as pessoas já estão percebendo que a gente está mudando um pouquinho as coisas, porque agora a gente está no Spotify, isso aí é uma coisa muito boa pra gente. Sim. Então, o acesso ao nosso podcast está muito mais fácil também, né? Então, a hum. gente está tentando mudar um pouco, a gente está tentando gravar mais coisas. As gravações vão ser mais simples daqui em diante, pra gente conseguir gravar mais e divulgar mais ainda. Então a gente tá voltando com o entreato. Pra quem não sabe o que é o entreato, a gente parou o quê? Sei lá, dois anos atrás, que a gente só tinha três episódios de entreato, que era falar sobre as coisas corriqueiras da semana, sobre o mundo dos musicais, né? E é isso que a gente vai falar. Então eu e a Lena, a gente tá aqui. Hoje é dia 27 de novembro de 2018, uma terça-feira, e a gente já quer falar de umas coisas que tá rolando,
1: é, é isso, né? É, umas notícias, umas coisas assim, entrei até aquele programa que é fresquinho, que é pra você ouvir quando sai, que aí você já sabe mais ou menos o que tá rolando aí no universo dos musicais.
0: Exatamente, e bora lá começar então a falar de, de algumas coisas que a gente recebeu já notícia no começo dessa semana, que eu acho que foi a primeira notícia da semana que a gente viu, que é sobre o musical do Silvio Santos, né? Sim. E <risos> que, é uma, que é uma coisa meio complicada, né?
1: Sim, meio tenso, é. por causa de, assim, porque o Silvio Santos sempre foi uma figura que todo mundo gostou muito, que sempre fez parte da infância da maioria das pessoas, né? Uma figura que a gente admirava muito, até que a gente começou a perceber que ele não é tão digno, assim, de admiração, e a gente começou a se decepcionar com ele, e a cada, sei lá, a cada evento, a cada semana, a cada mês, aparece um absurdo que ele fala, alguma coisa que é misógina, que é racista. Então, é aquele artista que a gente amava e que hoje a maioria das pessoas não gosta mais tanto assim. Então, uma notícia de um musical sobre ele deixa a gente meio com sentimentos conflituosos, né, Rafa? É, na verdade,
0: assim, deixa assim a gente mal, apesar de ser o musical do Silvio Santos, é né? porque... Nossa, você falou, a gente já não concorda mais, eu acho que não tem mais espaço em 2018 pra pessoas mesmo que sejam famosas, como o Silvio Santos, que mudou o rumo da TV brasileira, eu acho que não tem espaço mais pra esse tipo de gente em 2018. E o que deixa a gente triste, porque quem tá envolvido no musical é o Núcleo Experimental, né? Que é a Fernanda Maia e o Zé Henrique de Paula.
1: Que é gente que a gente gosta muito, então a gente fica mais conflitoso ainda, porque a gente não quer apoiar o musical. Mas a Sim. gente sabe que tem gente muito boa envolvida. Então, quando tem gente muito boa envolvida, a gente quer apoiar o espetáculo. É, assim, é
0: e assim, tanto que assim, a gente até fala, ah, não vamos divulgar por enquanto, né? Quando sair coisas concretas do musical, realmente, quando tiver já... Prestes a lançar, de repente a gente divulga alguma coisa, mas é meio complicado, porque eu mesmo tava falando que semana passada eu fiz acho que uns dois, três posts detonando Silvio Santos, e agora do nada posto no Musical Cash sobre o musical dele, então, é. eu pra mim não faz sentido isso, então... E, eu, né?
1: e também aquela história que não tem nada certo, só que a captação dele foi aprovada, então agora ele tá aprovado pra captação. Mas, Sim. por exemplo... É um espetáculo que é 10 milhões, né, Rafa? Eu
0: acho que é 10 milhões, se não me engano Então, é.
1: por exemplo, o próprio SBT pode, pode pagar essa Ruanê, entendeu? Pode Sim. financiar, se for do interesse deles, entendeu? Porque, como a gente sabe, a gente ainda precisa fazer um episódio sobre a Ruanê, né, pra explicar direitinho Sim. como é que funciona. Mas é uma parte do imposto de renda das empresas e as empresas que decidem como vão destinar. Então, se o SBT, por exemplo fatura o suficiente para ter 10 milhões como aquela porcentagem de 4% do imposto de renda eles mesmos podem patrocinar isso, ou o próprio Silvio Santos pode tirar do do, do imposto de renda dele então porque pessoa física também pode financiar pela rua negra
0: Sim, é, e, mas assim, tipo você assim, pelo que a gente tava pesquisando e tudo mais, parece que foi um musical encomendado, né? Então não é, eu acho que, uma ideia 100% do núcleo experimental.
1: Sim.
0: Então, o que deixa a gente um pouquinho mais aliviado, né? Mas mesmo assim, tipo, é meio complicado. A gente tá assim, Isso,
1: ainda sem saber.
0: <risos> em cima do muro. Então a gente não vai divulgar por enquanto, mas é esse o sentimento que a gente tem sobre essa notícia do musical do Silvio Santos.
1: E vamos esperar aí saírem as próximas notícias sobre esse musical.
0: É, e até assim, tipo, já engatando nisso, que também outro musical que o Núcleo Experimental vai fazer baseado até em uma coisa que não é a produção do, do SBT, mas uma coisa que o SBT deixou muito famosa, que é o Chaves, né? que e... já tinha sido meio que falado por aí que ia sair o um musical de Chaves e hoje saiu realmente uma notícia que tá certo que também no é um núcleo experimental né que é uma produção da Adriana Del Claro Uhum. Que também produziu Cometa, né, agora o Grande Cometa. Sim. E também que tinha produzido, se não me engano, o Carrossel também. Então ela vai produzir agora o musical do Chaves. Eu, uhum. assim, é, eu acho que o, a Fernanda Maia e o Zé Henrique de Paulo vão fazer um ótimo trabalho de novo. Uhum. Porque eu gostei do que eles fizeram no, no Carrossel. E o Chaves é alguma coisa que eu acho que mexe muito com as pessoas, né? Tem gente que, que ama muito, mas tem gente que já não liga tanto, mas eu sou uma das pessoas que cresci vendo Chaves e amo demais até hoje. É
1: uma coisa que acho lida que... muito com a nostalgia das pessoas, né?
0: É, e daí agora a gente também não tem notícias a mais sobre isso, mas a gente tem que esperar, a gente não sabe se eles vão usar atores que serão crianças mesmo, se serão adultos fazendo as crianças, né, uhum. eu gostaria que fossem adultos fazendo, porque o Chaves era adulto fazendo criança, né, Sim. acho que faria mais sentido, né. Hum. Mas tá aí também pra, pra vir o Chaves. E também a gente uh, saiu também a notícia sobre nos, os primeiros nomes do musical Casa das Sete Mulheres. Que é uma produção da Chiara Sasso, né? Da Chiara Sim. junto com o Lázaro, né? Uhum. Uh, e saiu os primeiros nomes, que é o, a Marisa Hortz e. Nossa, eu esqueci outro nome agora. É... Murilo Rosa isso, Miguel Rosa, exatamente uhum. bem, eu acho que assim vai demorar um pouquinho, acho que a Casa das Sete Mulheres, até mesmo porque a Marisa Orson vai estar em cartaz com o Sunset Boulevard no que uhum. vem, né então é. isso deve ser
1: essas notícias vêm todas mais ou menos na mesma fase de produção que é aquela fase que foi aprovada a captação, mas que ainda não tem captação nenhuma, então eles, eles usam essa mídia essas notícias para facilitar essa captação desse dinheiro via Rouanet. Então, por exemplo, a Casa das Sete Mulheres seria só para 2020. Aí as pessoas estão falando, mas para que anunciar é, elenco agora, sendo uhum. que só vai estar em 2020? Porque as pessoas precisam captar. E se tem nomes fortes como Marisa Hort e Murilo Rosa na, no elenco advogado, vai ser mais fácil eles conseguirem que as que grandes empresas financiem esse projeto pela Rouanet porque no final é tudo o empresário que decide, né, gente? Então... É. então é, A Casa das Sete Mulheres é um nome forte, a Chiara e o Lázaro são nomes fortes, mas a gente sabe que muitas empresas é, vão querer saber que global que tá no elenco.
0: É. Com certeza. Uhum. é eles se esperando de uma produção que foi uma coisa da Globo, né? Sim. Então a gente tem que esperar alguém famoso, alguém global fazendo, né? Uhum. Então isso eu acho que é meio óbvio. E eu até tava conversando com o Alexandre que espero, assim, que é, na Casa Sete mulheres Sétima estragam bastante a da cultura gaúcha, né? pro o musical. Porque a gente não tem uhum. musical com a cultura gaúcha, né? Exatamente. Uhum. Então eu acho que seria bem bacana ser uma coisa mais tradicional. Né? Tem que esperar para ver o que, que eles vão fazer. Pelo que a gente viu pelos stories, pelo Instagram da Keares foram recentemente pro Rio Grande, passaram uns uhum. tempos lá, então de repente já foram fazer uma pesquisa, né? Um... Então, de repente, já vem coisa boa aí.
1: Uhum. Vamos ver, né, como
0: que vai ficar a adaptação. E outra notícia também que a gente acabou de receber, que é até a, a Renata Borges, né, que é da Toucher, que é a antiga fábula, ela postou sobre o primeiro nome do musical Carousel, que vai ser a produção né, dela uhum. e com direção do Charles Miller, né, provavelmente, obviamente é a versão do Claudio Botelho, uhum. que vai ser Malu Rodrigues.
1: É aquela história... Todo ah... mundo já sabia, a gente só tava esperando anunciarem oficialmente.
0: Ah, todo mundo sabia, Por causa mas coisa, a não sabia a gente desse. esperava que não. É, é. é,
1: porque assim, logo que foi anunciado o carousel, o nome de Miller e Botelho não estavam é, junto, né, na primeira vez que anunciaram, então uhum. como é, tava vinculado a ato e a fábula, muita gente achou que já seria certo que a Tadini faria, a Bianca Tadini. Aí entrou Miller e Botelli e todo mundo, tipo, putz, agora vai ser a Tadine ou vai ser a Malu? E não deu outra, né? Vai ser a Malu, porque todo espetáculo gente... deles que a Malu tem alguma capacidade de protagonizar, vai ser a Malu fazendo.
0: É. Ah, gente, eu não sei até que... Porra, eu não sei, eu não consigo entender. Eu, tipo, eu não tô falando, assim, que a Malu não é boa o suficiente uhum. pra fazer. Tanto que agora que recentemente ela fez no Visa Rebelde, uhum. eu achei tipo assim, ela é incrível, 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 incrível mesmo. tipo assim, Tanto que assim eu gostei muito mais dela fazendo a Maria do que a Kiara. Não que a Kiara não tivesse feito bem, só que eu achei que ela fez uma Maria diferente que me conquistou muito mais. Uhum. Então, assim, eu achei a, uma das melhores coisas no, no Vissa Rebelde foi a Malu Rodrigues agora. Mas essa coisa de toda a produção já esperar... É, toda a produção do Miller Botelho esperar, já que vem a Malu Rodrigues, hum. é uma coisa que cansa, né? Tipo, gente, tem tantas outras pessoas também pra fazer. É. E... É uma coisa óbvia, É uma óbvia, coisa tipo...
1: complicada, porque assim, a Malu tem muitas qualidades. A Malu cantando é uma coisa linda, assim, sabe? É, muita gente ama muito o trabalho da Malu. Mas é aquela coisa... E, e, e ao mesmo tempo que os diretores tem o direito de trabalhar com quem que eles querem trabalhar. Provavelmente ela é uma excelente profissional, dentro e fora do palco, porque eles sabem que podem confiar nela, que é uma artista que provavelmente não dá problema pra eles, que não dá estresse, que eles adoram trabalhar junto. Então eles sempre repetem essa parceria. Mas a gente fica... Mas de novo? Gente, de
0: novo? que Sei lá
1: todos que... esses papéis que ela já fez com eles são perfeitos pra ela? Mas enfim, é coisa de fã, né? É. Porque a gente, a gente queria ver algumas pessoas diferentes, ou às vezes alguém novo, mas mas é, é. aquilo, é, né? Mas enfim, eles, eles vão estar tá dirigindo outras coisas enquanto o Carousel estiver em cartaz, imagino. E aí é. dá chance pra ter outros protagonistas também, né? Como aconteceu, por exemplo, quando eles estavam em cartaz com, sei lá... Ou, se Meu Apartamento Falasse e Rocky Horror, ficaram em cartaz ao mesmo tempo, Rafa? Não,
0: não chegaram a ficar ao mesmo tempo, não. Mas... Estavam... Não, não, é, não ficaram ao mesmo tempo, não. Mas eu acho que não, com, na época do Se Meu Apartamento Falasse, eu acho que não tinha. Eu ia falar o Pippin, mas também não, o Pippin foi uhum. logo depois. Eu acho que eles não tinham nada ao mesmo tempo agora, recentemente. Uhum.
1: É porque, por exemplo, a gente reclama, reclama, mas no Pippin ela não tava, no Rocky Horror ela não tava. E dá aquela... Aquela respirada, aquele frescor, né? Nossa, o um Millerinho botei ele sem Malu. Que inovador. É, <risos> tipo
0: assim, só que assim, no Pipe ela não tava, no Rock and Roll ela não tava, porque o protagonista, a pessoa principal mesmo, o personagem principal, era masculino. Então por isso que uhum. de repente ela não estava, é porque se fosse feminino, com certeza ela ia, é, tá? é. Então isso que é a minha bronca. Tipo, ela sempre, tipo, já fez o que eu sei lá, uns 10 trabalhos com eles. Muito
1: mais, muito mais. E, ah. e a outra coisa, é... A Malu nunca... Nunca, Rafa, acho que nunca. Nunca, acho. nunca, nunca teve a oportunidade de trabalhar com outros diretores, então assim, profissionalmente seria legal pra ela também trabalhar com, com outra produção, com outro tipo de esquema, com outros colegas, porque os colegas sempre acabam se repetindo também, né?
0: Sim, mas com certeza. Mas
1: provavelmente a gente tá aqui só reclamando e, e dando a nossa opinião, mas foda-se porque tá todo mundo feliz e faz sucesso no fim das contas e... Ah. É isso aí, é só que a gente fica, ah, de novo, não podia ser outra pessoa.
0: É, <risos> e é aquela que... coisa do óbvio, né, que o uh -huh. Miller Botelho é sempre Malu Rodrigues, então... Sempre. Mas agrada, tipo, o público geral que já conhece agrada, principalmente os cariocas, né? porque os cariocas uhum. são uma paixão gigante por Milho Botelho Mais, Malu Rodrigues. Uhum. Uh, mas, ai, gente, eu esperava outra coisa. Tipo, pra mim era certo a Bianca Tadini, uhum. tanto que pra mim esse é perfeito, porque eu sei que a Bianca Tadini ama o musical, como eu amo também, uhum. e então a gente esperava. Agora vamos ver os próximos nomes, né, Sim. quem que vai fazer os próximos personagens.
1: Porque... Ela é protagonista, mas uma, o verdadeiro protagonista é o, é o masculino, né? É, é Billy é o nome é. dele, Billy? É o Billy
0: Bigelow, é o Billy Bigelow. É,
1: tem que ser um ator do caralho pra fazer o Billy, Sim, né? Tem que ser muito tem. bom. E é barítono também, não é?
0: Sim, se não me engano, não é. Sim,
1: tem que ser um barítono, legit, ator pra caralho. Vamos Sim. ver quem que vai ser escolhido.
0: <risos> é, só espero que tu me coloque, sei lá, um... Um de novo, ah, não, tô brincando. Não, jamais, é, acho que sim, seria. Né? Ah, não. Não, acho que não seria, não. Porque acho não. Eu, eu acho que eu seria doção, noção. Porque não, não tem como hum. ser o Médici. Mas enfim. Ah, mas é, então, esse é o tipo de, de outra notícia que a gente fica meio que ainda em cima do muro, né? Porque uhum. a gente gostaria que fosse diferente... Só que, obviamente, quando for lançado, a gente ainda tem que esperar para assistir, para ver se realmente tá, vai estar tá legal, né? Uhum. Mas nunca é garantia de sucesso também, né? Vi de, assim, o meu apartamento falasse, né? Que era produção Miller Botelho, tinha Malu Rodrigues, né? E mesmo assim, as críticas acabaram com, com o musical, né? Mas, enfim. Uhum. É, vamos ver, então. Essas e... são as
1: novidades mais fresquinhas dos últimos dias, né, Rafa?
0: Sim, eu acho que é. E, aí, é.
1: e agora vamos falar um pouco das coisas que a gente postou nos últimos dias das nossas redes, né?
0: Sim, a gente tem postado, hoje até a gente postou, começou o dia postando uma imagem do de Wicked, né? Tipo, gente, toda, <risos> toda vez que a gente posta alguma coisa de Wicked bomba muito, eu não consigo entender.
1: Gente, é impressionante, é impressionante. Qualquer coisa que tem uma bruxa verde... É <risos> bomba num nível assim. Às vezes a gente passa, sei lá, dias programando um post, escrevendo, revisando, e faz arte, faz não sei o que, e posta, e tipo, tá, tem uma resposta. É... Aí você posta qualquer coisa de Wicked que você pensou em cinco minutos
0: e Sim.
1: explode viraliza, você fica de meu Deus, como, como vocês conseguem gostar tanto de Wicked?
0: É, tanto que assim, que a imagem em si foi a imagem da, da boneca Funko Pop, da, da Glinda, da Elfaba, né? Uhum. Que, assim, realmente, a gente achou, assim, do nada. E eu falei pra Alexandre, vamos postar. Quer dizer, o Alexandre mostrou pra mim. Falei, não, vamos postar. E ele falou, pô, vamos. Do nada, já tinha... 500 likes na imagem, um monte de seguidores, tipo, bombou, bombou. do nada. E como a Leto falou, às vezes a gente programa post, a gente pensa, faz a arte, e a gente, sei lá, tem 100, tem 200 likes <risos> na imagem. E até é importante a gente falar disso, né? Porque a gente falou disso no, no episódio que a gente gravou sobre o Wicked, que ainda não foi lançado, vai ser, eu acho, o próximo episódio.
1: Sim, Que aguardem. a gente falou...
0: É, aguardem. Então, já sabe que o próximo episódio do, do Musical Cash, um episódio regular, vai ser sobre o Weekend. De uhum. novo, que é o segundo episódio sobre o Weekend. Uhum. Então, a gente até falou desse lance, de que a gente não consegue entender de onde vem todo esse amor, né? Uhum. Pelo, pelo Weekend. Mas, enfim, então bombou <risos> isso. Sim. Também a gente postou sobre o musical é, Lugar de Escuta. De Escuta. Que é do grupo de, de mulheres chamado Motim, né? Que uhum. é o trabalho delas. Que tá em, é, em cartaz do Teatro Núcleo Instrumental. Uhum. Espera, eu preciso pegar aqui só para falar certinho. E
1: Motim é um coletivo de mulheres que significa Mulheres Organizadas por um Teatro em Infinito Movimento. E é um um coletivo teatral de mulheres feministas. E aí quando foram me contando disso, já fiquei tipo, oi, gente, que legal. Sim. E elas e elas se apresentaram no Dia dos Musicais, né? Exatamente. Eu um precisaria achei que maravilhoso. eram maravilhosas. E aí elas estão com essa peça que é no núcleo experimental, às quartas e quintas, né, Rafa?
0: Isso, Isso é quartas e quintas-feiras às 21 horas. É, ingresso 60 inteira, 30 meia. Vale muito a pena. E é legal Sim. porque se se quiser, você pode ir várias vezes, sempre vai mudar. Uhum. Porque são 22 cenas que elas não apresentam as duas 22 cenas, são só escolhidas, uhum. acho que se não me engano, 8. 8. Que é tirados na hora, tipo como se fosse um tarô. Uhum. Eles vão, tipo, falar, o ah, que, que a gente pode apresentar para eles? Vão tipo, meio que tirar o tarô e vão ser apresentadas essas músicas que foram tiradas. Gente, então, gente, é muito incrível. é montado incrível. no momento, é Ai, montado no momento.
1: Sim, a ideia é muito incrível, é muito incrível. Fica encardado até 3 de dezembro, quartas e quintas. Os ingressos estão num valor legal, né? R$60,00 em feira e R$30,00 a meia. Então, dá pra, se organizando direitinho, dá para ir mais de uma vez. Porque é, as cenas são inspiradas nas cartas do tarô dos arcanos maiores. Que são 22 cartas, isso. 22 cenas inspiradas nos 22 arcanos maiores do tarô. Quem entende de tarô sabe mais ou menos o que eu tô falando. E a cada dia elas tiram o tarô é, é, perguntando né, pro tarô qual peça que essa plateia precisa ver hoje. Então, gente, olha essa ideia. Olha que coisa linda. E é um... E é uma ficha técnica toda de mulheres, toda de mulheres. Só tem mulher no palco, só, praticamente só tem mulher, ou só tem mulher mesmo.
0: Não, só tem em mulher. Tu, só tu tem mulher, mulher em
1: tudo no, é. na ficha técnica. Então, assim, incrível. É uma pena que eu tô aqui em Curitiba, porque eu, eu tô doida pra assistir isso, assim. Se, se ainda tiver em Cardáz quando eu conseguir ir pra São Paulo, com certeza eu vou lá. Porque todo mundo que eu conheço também, que já viu, tá amando. Então, a gente recomenda Sim. muito.
0: É, tanto que assim, a direção musical da Ana Paula Vilar, que é do mesmo do Cargas d'água, então quem já gostou de Cargas d'água tem que assistir esse daí também. Uhum. E são músicas originais, que é da, da Ana Paula Vilar também, da Giovana Moreira e da Débora Cecília. E no elenco também, tem tipo, tem ela, tem assim, a Letícia Soares, estava no Cometa, Então tem, tipo assim, uma galera muito legal, então acho que sim. já vale muito a pena assistir. sim. sim. Então a gente recomenda e amanhã eu estarei lá assistindo. Daí eu já posso contar o que eu achei depois. Quem sabe no próximo entre-ato. Uhum. Então eu estarei lá. Ah, e uma coisa que também uh, eu ainda não postei, que ainda vai ser postado. Deixa eu só pegar aqui o post que eu tinha mandado pra alguém. Eu acho que eu nem, nem a lei não tá sabendo ainda. <risos> <risos> que é sobre uma leitura de um musical, uma leitura dramática, que vai ter agora no dia 1 de dezembro, às 16 horas no Museu da Diversidade, fica dentro da Estação República, aqui em São Paulo. O nome do musical é Caso Entendido, que é do Rodrigo Alfer. Eu não lembro, o Rodrigo Alfer já
1: fez algum outro musical. Ele não já é aquele alguma, do príncipe... Isso! Daquele infantil do... com o príncipe
0: gay? Isso, exatamente. É ele, é ele Como mesmo. que era é o nome é que eu quero daquele lembrar.
1: musical? É o Príncipe
0: Desencantado. Isso. É o mesmo Príncipe Desencantado. Então, as... é uma, uma história realmente LGBT também, né? E tem aqui, ó, pela, é, aqui no convite tem aqui, ó, músicas é, de Arrigo Barnabé, Baiano, Carmen Miranda, Cassia Ever, Clara Nunes, Cazuza, João Bosco, João Versílio. Uh, Milton Nascimento, Neymato Grosso, Pablo Vitar, ah. Renato Russo, Vando e outros. Então, tipo, dá pra ver que vai ser um jukebox musical, uh -huh. né? só com é, temática LGBT. Sim. E os atores convidados pra essa leitura é o André Lodge, famosão uh -huh. aí nos no, 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 no nossos musicais, Manu Littierre. Uhum. E Victor Leal. Uhum. Então, quem puder, compareça na, no Museu da Diversidade. Ah, tem que comparecer uma hora antes lá para retirar o convite, porque tem, é, o Museu da Diversidade é pequenininho, então não deve caber muita gente lá dentro. Então, tem espaço limitado. Uhum. Então, apareça uma hora antes para tirar o convite para assistir essa leitura dramática. Beleza? E que dia que vai ser? Agora, dia 1 de dezembro, que vai ser Primeiro esse, de esse de sábado. Dezembro. Legal. É, se você está uh, escutando uh, antes do primeiro de dezembro, então você ainda tem chance de, de lá conseguir assistir essa, essa leitura. E se tudo der certo, se tudo está encaminhando bem, isso vira um musical depois. Né? Então, leituras dramáticas são sempre interessantes de assistir. Ainda mais depois, se você vê montado, é bem, bem legal. Ver o embrião do
1: musical, né?
0: É legal para ver como, que, como é o processo, né? o processo criativo, como uhum. é, era antes a ideia inicial e depois, né? quando estiver pronto. Uhum. Então, para quem curte musical, né? teatro musical, então sempre vale a pena assistir esse tipo de leitura dramática.
1: Sim. E hoje a gente também postou um texto do nosso ouvinte e seguidor mirinho, Felipe Azanha, que tem 10 anos, que é bem atuante Sim. nas nossas redes, é um querido e Ai, gente. A, a gente pediu pra ele e ele sonha em ser jornalista ele quer ser jornalista quando crescer e ele já escreveu pro jornal da cidade dele e aí a gente convidou ele, né Rafa? sim a escrever um artigo pro site
0: é, ele escreveu um artigo, porque ele, assim, eu falei, ah, como você já escreveu um artigo sobre era meio ambiente pro tipo, jornal da cidade dele? Eu falei, você não quer escrever um artigo sobre você e os musicais? Por que você gosta de musical? Ele ficou super empolgado, super feliz da vida e escreveu, eu achei a coisa mais fofa Sim. do mundo. Muito fofinho. <risos> e daí ele ficou muito feliz. Aí eu tava conversando com a mãe dele, agora há pouco, ele tava todo emocionado que tinha sido divulgado e tudo mais. Então a gente fica feliz, porque é um incentivo pra ele continuar né uhum. a querer escrever a querer melhorar e buscar sempre mais coisas então é isso eu acho que um dos nosso... até a gente falou sobre isso no podcast que a gente vai lançar. lançar ainda sobre tipo de buscar sempre mais informação tipo sempre buscar melhorar as coisas então eu acho que um dos motivos do Musicalcast é a gente uh, propagar mais e deixar a galera mais informada sobre os musicais então Sim. a gente já tá fazendo essa parte já fico super feliz uhum. tipo, igual até comentei, já sei que eu vou posso morrer feliz saber que eu deixei ele feliz <risos> <risos> se ele lembrar da gente é, futuramente quando, né, quando ele já tiver formado e tudo mais vou ficar muito feliz se ele lembrar ainda da gente
1: Sim. mas é isso e teve mais alguma coisa? Acho que não, né? Tem... Ah, de fresquinho, acho que é isso, né? É, Saíram algumas uns... novidades do Melhor Poppins, do Rei Leão...
0: Ah, é, saiu já, que todo mundo viu, né, o primeiro teaser do Relian Live Action, que todo mundo que, ficou bobo, né. Que não né? é
1: live action, né, tipo CGI, é, é que a gente é, fala CGI. live action porque os outros são live action, então é mais fácil <risos> de diferenciar, <risos> mas não é um leão de verdade que tá lá. É,
0: é exatamente. <risos> não, a gente que falou que eu tava vendo mais não em, em grupos de, de musical, foi grupo de filme, animação, sei lá, ela falou, ai, ah, mas tinha como pegar assim, bichos de verdade... Mexendo a boca, gente. Não, 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 não tem. Não. não tem. Era mais questão de animais selvagens que estão Sim, lá na África. Ah, <risos> Ai, é mais um jeito noção. Mas enfim, saiu isso. Uh, saiu também. O que, que você tinha falado? A ah, duas coisa, músicas né? é, do Mary Poppins, né? Que vai é,
1: ser. Que Poppins dia que Returns. o Mary Poppins vai ser? dia 20 de dezembro? É, próximo aí, Natal. Né?
0: Tá, tá aí, isso. Uhum. Que tem Lima no Miranda, tanto que uma das músicas que saiu é com ele. Uhum. Ai, lindo. Uh, só que a música da, da Mary Pops do solo eu não gostei, achei muito chato.
1: Ai, achei gente, bem chato. Eu, eu tô tão antenado, eu tô tão assim louco pra esse filme que eu nem escutei essas músicas ainda. Ah, não, eu nem tá posso legal. opinar. Perdão. Não.
0: não, que a música do, do Lin é legal porque é uma música mais animada, tipo, uhum. mais de cor e tudo mais. Mas o solo dela é muito chato. Eu, pelo menos, particularmente, eu não, não gostei. E, mas enfim, eu acho que a gente já postou lá nos nossos stories as músicas, a galera já, já, já escutou. Quem não escutou, procura no Spotify, procura no YouTube que já tem essas músicas disponíveis. Uhum. E que mais. Ah, e vamos falar só um pouco das músicas que estão em cartaz, pelo menos a gente tenta lembrar. A gente ainda tá em cartaz com N, o cometa o N... Que acabou agora esse último é final de semana.
1: Uh, a... O Carmen tá em cartaz no CCBB em São Paulo, 11 da manhã dos sábados, né?
0: Exatamente. No CCBB vai ter janeiro. Que mais? O, Ed... o Chaplin já fechou? O Chaplin fechou esse final de semana. É, gente, agora, tipo, é final de ano final já vai de... tudo fechando, né?
1: É. O... E tem
0: o na pele, na pele, que tá em cartaz no Teatro Augusto aqui em São Paulo, né? De quarta e quinta-feira.
1: Uhum.
0: Tem Quarta e quinta não, terça e não, quarta e quinta, eu acho é quarta e quinta quarta e quinta, é que eu confundo com o Tick Tick Boom que o Tick Tick Boom também tem tá cartaz do Teatro Faap terça e quinta às 21 horas, uhum. aí vamos ver Tiki Tick Boom, pelo amor de Deus, tá lindo a gente gravou o podcast, né uhum. com a galera, com o elenco e com o Jorginho então escutem que tá muito legal uh, tem mais algum um dos caras em cartaz você lembra agora? No Rio, não sei o que, que tá acontecendo no Rio, eu gosto de alguma é, coisa no de Rio cartaz.
1: tá o Doc 70, né é.
0: Ah, 70. É verdade, O Elsa vai voltar
1: pro Rio. Eu acho que ainda não voltou, mas vai voltar logo. Isso. Essa semana, talvez. Deixa eu ver. É, o,
0: o Musical Elsa, recentemente, duas semanas atrás, ganhou o prêmio Reverência, né, De melhor musical que a gente Nossa. já teve lá.
1: Como eu quero ver Elsa, gente, pelo amor de Deus, é. quero muito ver a Elza. Tem que vir logo. Pra... Ah, Tem que... F... Acho que vai continuar ah, é... bastante tempo em cartaz ainda e alguma Sim. hora eu consigo ver.
0: Ah, é legal, mas ah, eu não queria com o melhor musical fiquei decepcionado. Ai, é que eu queria ai, o grande é. cometa. Não, mas é bom. É um musical muito foda, é muito foda. Vale a pena.
1: Mas oh, e... nesse, nesse prêmio, o Cometa ficou bem pra trás, né? Fiquei bem chocado é, que não ganhou ai, quase nada.
0: Tipo, ganhou de musical popular só, por causa ah. da família Cometão. E hum. se não fosse a família Cometão mobilizar a galera, uhum. nem isso não teriam ganhado. Mas enfim, né? Nossa, <risos> gente. E deixa eu ver, eu acho que. De musical aí. Ah, e agora, comecinho de dezembro, vai ter algumas apresentações do, do musical Megeira Domada, que é o um musical infanto-juvenil, uhum. que eles estavam até, eu acho que começo desse ano, eles estavam fazendo a apresentação no Teatro Nair Bello, só que agora vai ser apresentações de Natal, eles mudaram uma, pra uma temática mais natalina, uhum. é a mesma história ainda, que vai ser agora um teatro em Porto Seguro, eu não tenho. Datas e horários agora aqui Mas é, dê uma olhadinha Pra quem tá interessado Eu assim, não vou falar recomendo, vou assistir Mas eu quero muito assistir Porque os, sei lá As crianças barra adolescentes do Minha Domada fizeram a apresentação De dois números no dia dos musicais E eu fiquei apaixonado Por eles, eu falei não, preciso assistir E eu acho que vai ser bem legal Então quem quiser é, Dá uma procuradinha pra, pra prestigiar Agora em dezembro e. Ah, a gente pode falar uma outra coisa também, que vai estar tá rolando em Curitiba. Começa, acho que agora é esse final de semana, não é? Ah, Natal de Curitiba? É verdade,
1: nesse final
0: de semana. Nesse final de semana, que eu acho que é terça, sábado e domingo. A é terça? É. Sexta, sábado e domingo, terça, sábado né? sábado e domingo. Tem horário? Você sabe se tem horário pra isso?
1: Eu já busco aqui.
0: É, que assim, em Curitiba tem um Natal muito tradicional, que é no Palácio Avenida, que as crianças ficam todas lá nas janelinhas cantando, né? E tem apresentações lindíssimas. E esse ano, ano passado até tinha sido a Simone Gutierrez, que tinha feito participação. E esse ano é o Beto Sargentelli que tá lá, né? Uhum. Então, Sim. quem for da região de Curitiba, de Curitiba, vão lá assistir, comece de semana, e vai até. Até o final de semana. É dia 16
1: penso. de dezembro. de 30 de novembro a 16 de dezembro, Isso. sexta, sábado e domingo,
0: às 8h15. Às 8h15 da noite. Uhum. Que fica bem no centrão de, de Curitiba, é, né? É na,
1: na Rua 15.
0: Na Rua 15, exatamente. Tanto que lá no dia. Eu acho que no dia 14 de dezembro a gente estará lá e. <risos> <risos> Pelo menos eu estarei lá, porque daí a gente vai tentar fazer alguma coisa com. Pessoal essa Argentel, a gente já tá combinando alguma coisa. Uhum. De repente não sei se vai rolar uma gravação. Ou vai se rolar uma live. Então alguma coisa vai acontecer. Que a gente vai estar tá por lá. Sim. E eu acho que é isso, né? Tem mais
1: alguma coisa? Acho que é isso. Você acha que ficou é. claro quando a gente falou das coisas que tá em cartaz? Ou ficou meio bagunçadão? Não, tá claro, só pra dar uma lembrada. Só pra dar uma lembrada, né? As pessoas vão pesquisar aí depois.
0: É, a gente, a pesquisa, pelo amor de Deus. É. O Google tá aí, o Google tá aí na mão de vocês o celular, tá na Sim. frente de vocês o computador. É, é
1: que a gente foi falando uma coisa em cima da outra, daí eu fiquei, nossa, será que as pessoas entenderam?
0: <risos> Não, gente, mas ó, qualquer coisa, você também manda uma mensagem pra gente, dê uma olhada Sim. no nosso feed, do principalmente no Instagram, porque hoje em dia tá muito mais fácil o Instagram do que o Facebook, né? Mas a gente tá sempre tentando postar em tudo. Uhum. E... Ah, e aproveitando, só pra gente finalizar, falar das nossas redes sociais, lembrando que a gente tá no Facebook, facebook.com barra musicalcast Uh, no Instagram, musicalcast No Twitter, MusicalcastBR, porque a gente não tem, o, só MusicalCast tem que colocar o BR E também é rapidinho, porque todo mundo já sabe sobre em relação ao grupo de ouvintes, né? Quem quiser fazer parte do grupo de ouvintes uh, no WhatsApp, manda mensagem pra gente, que a gente manda o um link de acesso, lembrando uhum. que tem que ter maior, é, ser maior de 18 anos. Uhum. E lá rola muito, muito, muito papo, tem que Sim. ser forte pra aguentar muitas mensagens, né, Alê? Sim, tô... <risos>
1: Todos esses assuntos que a gente falou aqui nesse podcast, tá rolando debate lá no grupo neste momento.
0: Exatamente, então se você tá interessado em debater mais, saber o que a galera tá achando, entra no grupo lá e também às vezes a gente joga algumas coisas até antes de jogar no nosso feed, algumas informações, Sim, Algumas né? coisas
1: exclusivas ou primeiro, exclusivas, ou primeiro é. lá e tal. Uhum.
0: Sim. É, algumas coisas assim, boatos, mais fortes, que não dá pra divulgar como oficial, mas que a gente já poderia estar tá falando, a gente dá uma divulgadinha lá, né? Então hum. rola umas coisas exclusivas. A famosa então. fofoca, né? A
1: fofoca no é. é grupo dos ouvintes, a gente não posta, não.
0: <risos> Exatamente, né? Então, quem quiser, é só mandar um inbox pra gente, mandar e-mail. Ah, quem quiser mandar e-mail, contato arroba musicalcast.com.br também. Ou manda DM, inbox, a gente sempre dá um jeito de, de falar com todo mundo. Sim. Beleza? Eu acho que é isso, né? Em, muito em breve ainda essa semana. A gente tá lançando o episódio número 48 do Musical Cast, já falando aqui que vai ser sobre os fãs de Wicked e por que o que Wicked é tão popular, tanto que é aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então essa vai ser a temática do próximo episódio.
1: Sim, então, aguardem. É só
0: aguardar. Aguardem, aguardem não me odeiem. É, não odeia a gente, pelo amor de Deus. Sabe que quando, já... a Lene, quando a gente for fazer a descrição, a gente já tem que deixar bem claro <risos> para as pessoas não odiarem a gente antes de escutar. Sim. <risos> que tá com muito medo já. Sim. <risos> Mas enfim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da volta do entreato.
1: Eu adorei, ah, eu adorei. É. Foi muito bom para mim. Foi bom para vocês, gente? Foi. <risos> É, eu acho que
0: foi, né? Porque pra mim também foi bom. É, eu acho que assim, como eu e a Helena, a gente tem disponibilidade de tempo durante a semana, assim, durante o dia, ó, um tempinho de meia hora, provavelmente eu acho que vai ser sempre eu e a Helena que vai gravar, né? Então, uhum. vamos tentar manter isso semanalmente, né? Que quem sabe dá certo. Uma, <risos> que dê certo. uma
1: Um objetivo ousado, mas a gente, tenta, é, que é a gente
0: tenta. É, a gente vai tentar. Vamos ver se a gente consegue mudar as coisas. <risos> <risos> mas é isso, gente. Beijos e obrigado por escutar a gente, tá bom? Beijo, gente. Até mais, é, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.